0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. To był początek już internowania, o czym nie wiedzieliśmy, kompletnie nie wiedzieliśmy. I od tego się zaczęła, że tak powiem, historia mojego internowania, która trwała dość długo, bo aż do 18 października 1982 roku, przecież nikt z nas nie miał wyroku. To było zamknięcie już. No i prowadzą nas gdzieś tam. Po raz pierwszy już do cel, takich typowych cel, jak to w więzieniach są po kilka osób, no, dokładnie po cztery, bo to piętrowe łóżka, dwa, dwie osoby, dwie osoby. Do cel. Z dzisiejszej z perspektywy, no to podmy warunki. Z dzisiejszej, bo też obecny areszt kielecki, byłem kilka razy jako zwiedzający. No to dzisiaj jest tak zwany, przepraszam, tak się wtedy mówiło i tak się mówi w żargonie więziennym. Kibelek był prawie że na środku pokoju. Nie było żadnego zabezpieczenia, nie było minimum intymności. Kibel był na środku po prostu, prawie na środku. I już. Dzisiaj to oczywiście ścianka, także jest zachowana intymność. Okna zakretowane, tak zwane blendy, czyli nic nie było widać. Światło wpadało, ale to takie matowe. Nic nie było widać. A i tak zwany głośnik, czyli głośniki nazywane kołchoźnikami w celach, przez które sączono, nazwijmy to wprost, propagandę oficjalną, gdzie nam mówiono, a tu aresztowano, tu kogoś zatrzymano i tak dalej, i tak dalej. Propaganda. Do rana nic nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Rano gdzieś tam, trudno mi powiedzieć o której o dziewiątej może, czy tam o którejś tam może być. Później puszczono nam przemówienie Jaruzelskiego czyli stan wojenny. Wiadomo, co jest grane. A no dobrze, ale też nie było wiadomo, co z tym dalej będzie. No stan wojenny już. Co dalej, nie wiadomo. I w tym dużym, dużym, dużej niepewności siedzieliśmy. Ja miałem bardzo dobre towarzystwo w celi. Szczególnie jedną osobę, Stacia Pawłowskiego, nadal działacza Solidarności, z Radoszyc końskich Super. Stasiu był super, super, robociarz. Naprawdę super człowiek i nadal jest super człowiek. Ja byłem na dole, na parterze, on ja był na piętrze, jeśli chodzi o łóżko. No i tam gadaliśmy sobie. Tam wypytywał o różne rzeczy, pytał o książki. Haczka przeczytał i spuścił głowę, później do mnie na dół i mówi, no wiesz co, ja w życiu nie myślałem, że książkę będę czytał. A ile się naśmiałem? Mówię to dlatego, że jak był dobry, w cudzysłowie, zespół w celi, to można było wytrzymać. Zresztą ja zawsze chłopaku mówiłem. Słuchajcie, nasi przodkowie gorsze rzeczy przeszli. Naprawdę gorsze rzeczy. No Notabene jak wprowadzono staruszka na tą wielką salę profesora Browna, bo jego też zatrzymano, to profesor Brown w i powiedział tak. Słuchajcie, słuchajcie, ja w 50-tych latach siedziałem, ale na zamkowej. To tutaj jest sanatorium. I tam to było, mówi, smród, brud, lało się po ścianach, ziąb okropny, więc nie tylko, że to miałem w pamięci, no to znałem trochę historię. Więc mówię, no mimo wszystko, oczywiście, no więzienie z więzieniem i oczywiście jest wielką niedogodnością, jest karą niezasłużoną, bo nikt nie dostał się żadnego aktu oskarżenia, nikomu niczego nie zarzucono. Zamknięto do cel koniec kropka, o 21 gaszano światło i koniec kropka. Tak być nie może, to, to jasne. No ale no, ja miałem świadomość, że Polacy miwali gorzej. Czy wojny, czy zabory i tak dalej, i tak dalej. czasy stalinowskie przecież. Oczywiście oni zmieniali, to nie tak, że zawsze się razem się działo. Zmieniali, ale ja ze Stachem bawowskim dość długo byłem w jednej celi. To dawało pewien oddech, że można było na jednej fali grać, rozmawiać, czuć na jednej fali. Chociaż Stasiu miał trudną sytuację. On miał pięcioro dzieci i tak zwanego drobiu, i tak zwanego drobiu. Przychodzą święta, Bożego Narodzenia przecież za chwilę, nie? I Stasiu w momencie mówi, no, to ciekawe, co moja kobieta tam z tym drobiem robi. Ale w końcu sam do siebie tak mówi, ja, ja słyszę. A on mówi, o matko, przecież z głodu nie umrze, przecież są ludzie, z głodu nie umrze. No i tak było podobno, i tak było, że na zewnątrz ludzie mimo wszystko pomagali. Jak mówię, ja byłem w tym wypadku, w dość komfortowej sytuacji. Ja miałem rodziców, co prawda, z tego co później wiem, bardzo martwiących się o, o mnie. Moja mama wylądowała w szpitalu w ciężkim stanie, no ale no, nie byłem żonaty, nie miałem dzieci. Nie miałem poczucia, że to na mnie leży obowiązek utrzymania. No i to trwało bardzo, bardzo długo, z różnymi zabiegami SB-ków, notabene o złamanie internowanych. Po co złamanie? Po pierwsze, albo żeby współpracowali, mówiąc po prostu, albo żeby ich zastraszyć. Że jak wyjdą, to już cicho, do budy, przepraszam za wyrażenie, już nosa tu nie wyściubiaj. I powiem taką jedną rzecz tylko, żeby pokazać, jakie metody. Cyry jak cyry, ale metody. Oczywiście byłem wzywany, no trudno było odmówić, bo jesteś się więźniem, przychodzi strażnik i mówi, warto wychodzić. Znaczy nie na wolność, tylko z celi, nie? No i prowadzi gdzieś, wszędzie wszystko jest zakratowane i tak dalej i tak dalej. Wprowadza do pokoju. W pokoju, no, widać, że są siedzi esbek. Zresztą mieli zawsze, podział ról był taki, że był tak zwany dobry i zły policjant. Jeden groził tam pistoletem zastrzelić i taki jaki tu słownictwo niecenzuralne, a drugi mówił, ale panie magistrze, wie pan, tu u nas są też prymitywy między nami, to my się dogadamy, ja też jestem tam kimś tam z zawodu. z no, no, Nie te numery ze starym wróblem, chociaż młodym wróblem. <laughs> ale kiedyś miałem Pół sekundy zawahania, ale pół sekundy. Znowu mnie wezwali w sensie zaprowadzili, No siedzi jakiś ubek inny kompletnie. No i mówił tak, proszę pana, pana matka jest umierająca. Myślę sobie, że to jest możliwe. Bo wiedziałem, że mama jest w szpitalu. I ma pan szansę wyjść na pogrzeb. Może jeszcze pan zdąży się zobaczyć, a jeśli nie, to wyjść na pogrzeb. No tak, myślę sobie. Nic nie mówię, ale myślę sobie. Ale jest jeden warunek. Podpisze pan zobowiązanie do współpracy. Inaczej pan nie zobaczy matki. Pół sekundy wahania. Ale sobie myślę, Matko boska kochana, a co to mojej mamie pomoże? Nic. Nic nie pomoże. Więc powiedziałem, nie. Cóż się okazuje? Moja mama była w szpitalu, ale w coraz lepszym zdrowiu. I wyszła zdrowia. To była metoda złamać. Na zasadzie pewnie wie, że ja matka jest w szpitalu, bo już wiedziałem. No to pewnie tutaj można złamać, nie? No takie były metody i dlatego pewnie niektórzy też... No człowiek jest tylko człowiekiem. I już. Chociaż oczywiście, no... Należałoby sobie życzyć, żeby, żeby nie. Natomiast rodziny to przeżywały strasznie, dlatego, że do świąt myśmy nie wiedzieli nic o niczym. Jedynie to propaganda się sączyła, Nie było żadnego kontaktu z nikim, z niczym. Pierwszy jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym, to jest jakiś cud, to był Wigilię Bożego Narodzenia. W Wigilię Bożego Narodzenia otworzył klawisz, przepraszam, strażnik, otworzył celę i powiedział, Bartosz Paczka. I rzucił jakąś paczuszkę, niedużą. Rozpakowałem paczuszkę, a paczuszce, Biblia i opłatek. Nic więcej. Później się dowiedziałem, kto. Jeden z kolegów. Jeden z kolegów jakoś musiał do strażników dojść. Tak, jak podobno do gestapowców dochodzony przez łapówki, <śmiech> to tak pewnie podobnie tutaj. Ja nie wiem, jak później, bo on później niestety emigrował i mam z nim kontakt, ale to wyłącznie internetowy. To już się zrobiło ciepło na duszy. Ktoś tam wie, ktoś tutaj przysłał Biblię i, i opłatek, no więc mieliśmy się czym podzielić, nie? Natomiast taki już fizyczny kontakt ze światem to był drugiego, dopiero drugiego dnia Bożego Narodzenia, kiedy dopuszczono do więzienia ówczesnego proboszcza katedra późniejszego biskupa Mieczysława Jaworskiego oraz proboszcza parafii wojskowej, którzy mieli prawo odprawić im prześwięt dla nas, dla internowanych. To było na dużej świetlicy, ja nie wiem, czy nawet nie na tej samej, gdzie nas tam po raz pierwszy zagoniono na dużej świetlicy, czyli była tam święta, czyli obstawiono strażnikami, tak, że tam nie wolno było się ruszyć, że tak powiem. Dość tłoczno było człowiek przy człowieku i wtedy późniejszy biskup, czyli proboszcz katedry udzielił na absolucji generalnej. To też ma swoje znaczenie, bo absolucji generalną udziela się na wojnie. Kiedy być może ktoś się nie zdąży wyspowiadać, a życie straci. To też robi atmosferę. Znaczy ja rozumiem biskupa i bardzo mu jestem do dzisiaj wdzięczny za tę absolucję generalną, bo można było do komunii przystąpić przecież, bo to jest rozgrzeszenie. Bez spowiedzi rozgrzeszenie. Ale to też było bardzo ważne. Oczywiście bardzo ważne, bo myśmy się po raz pierwszy zobaczyli. Po raz pierwszy wszyscy razem, kto tylko zechciał, chyba wszyscy zechcieli. Wtedy nie było niewierzących. Ja nie wiem, być może byli niewierzący, ale wszyscy zechcieli być tam przy świętej. Po raz pierwszy mogliśmy się zobaczyć. Po raz pierwszy mieliśmy kontakt ze światem zewnętrznym. Oczywiście tu księża nie mogli Bóg wie, czego mówić. Było kazanie takie potrzymujące na duchu i tak dalej, ale no, mieli, no, no tam, tam byli świadkowie, bo była straż, pewnie byli ubecy, nie mam wątpliwości co do tego. I od tego momentu, już nie pamiętam, czy od chyba jeszcze nieco tydzień, nie rzadko, a później już co tydzień, mógł do więzienia przyjść ksiądz i odprowadził przed dla internowanych. Można było się wyspowiadać, co było wielką okazją też do kontaktu. Dlatego, że jak się spodziewała nasz Wszedł Mieczysława, u księdza późniejszego biskupa, to jednocześnie się pytał Mieciu, przepraszam, tak mówiliśmy, Waldu, o co tam rodzinie powiedzieć, <grywa> na przykład Jola, moja siostra, to znała biskupa, co ty Joli? i tak dalej, i tak dalej. I z pewnością to było przy każdej spowiedzi, z pewnością. To było bardzo dużo, jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, co do znaczenia kościoła, w sensie takiego ludzkiego, to grzeszy. To grzeszy. To było tak dużo, że to trudno nawet odważyć dzisiaj. Nie ma takich odważników. I to nie chodzi nawet o późniejszą pomoc, bo później była pomoc bardzo konkretna. Na przykład Bo jedzenie było chydne w więzieniu. No chydne, no śmierdzące po prostu. No śmierdzące, ja nie mogłem tego w ogóle jeść. Był pyszny chleb, ale chleb był pieczony przez więźniów i był pyszny. Naprawdę był pyszny chleb. Jadłem, bo był pyszny. To stawaliśmy jakiś tam przydział, już nie wiem ile to kromek było. a Taki grubek kromek rzeczywiście. Natomiast tak zwane obiady, no to po prostu śmierdziały, ja nie wiem jak oni to gotowali, no nic, śmierdziały. Później przez kościół ci internowani wszyscy, nie tylko ja, wszyscy, wszyscy otrzymywali pomoc żywieniową, jakieś tam, a to konserwy, a to jakaś suszona kiełbaska i tak dalej, więc ja później już nic nie jadłem z tego więzienia, tylko to co tam przyniesiono nam. Oni doceli oczywiście, to przychodził klawisz i, i dawał, no przywieźli wam tu i tak dalej. Ale mówię, to było bardzo, bardzo, bardzo ważne. Myślę, że nie tylko dla mnie. Myślę, że dla każdego, bo ci ludzie, z którymi tam siedziałem z różnymi, przecież siedziałem, to wymieniali w celach. Tak samo traktowali, że to było bardzo ważne, że był kontakt z kimś z zewnątrz. I taka pomoc. Natomiast też istotne było to, że w pewnym momencie zaczęto powolutku, ale wypuszczać internowanych. To gdzieś tak koniec kwietnia, w maju, na 1 maja to już dość dużo wypuszczono. Jeden z moich znakomity, zresztą Tomek Wesołowski, mogę powiedzieć to nazwisko, bo to Tomek Wesołowski niestety jest w Kanadzie, wyjechał po tym wszystkim. Mój rocznik. Tomek Wesołowski, z którym przez jakiś czas siedziałem właśnie w jednej celi. Super człowiek, bardzo inteligentny, rudyta, super, super, znający języki, co wtedy było wielką, wielką rzadkością. Tomek Wesołowski mówi tak, wiesz co, Waldek, ja ci na twoje imieniny coś muszę przygotować. I powiedział, że on wyjdzie, bo już dostał informację. masz Wesołowski wychodzić za pół godziny, spakować je, wychodzić. I mówi, wiesz co, muszę ci coś przygotować na imieninę. A ja imieniny miałem 5 maja. Za kilka dni. A nie, on mi powiedział wprost. Będziesz mógł wznieść toast na imieninach. I rzeczywiście 5 maja wchodzi strażnik i mówi, że Bartosz, paczka jest. No i rzucił jakąś paczkę, no to rzeczywiście. To no już nie pamiętam dokładnie co. Tam coś było pewnie do jedzenia. I puszka jakaś puszka z owocami. I puszka jak puszka, nie? Yy, metalowa puszka. No dobra, no fajnie, nie? No i wiem, tą puszkę trzeba by jakoś otworzyć. Tam piąty maj przyszedł, w celi jest tych trzech chłopaków, a ja czwarty. Nie wiem, czy ja to robiłem, bo noży nie wolno było. Czymś to zrobiłem, że trzeba otworzyć. Ja to otwieram, mówię Jezu, co tam jest? Alkohol. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Ja to, jak on to zrobił, on był inżynierem notabene, więc pewnie miał metody, bo normalna puszka, nie było żadnego śladu, naruszenia, nic, a w środku był alkohol. No mały toaz z czterech mogliśmy wznieść. <grym> w każdym razie gdzieś już po świętach można było się starać o widzenia, czyli rodzina mogła przyjechać. Oczywiście nie to, że tam co tydzień. nie, 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 one były dawkowane. Także kilka razy u mnie rodzina była, czyli moi rodzice, moja siostra. Moja siostra, pamiętam ten pierwszy, jak ze swoją córką, malutką, wtedy, dzisiaj już dorosłą kobietą przecież, przyjechała i weszła, widzenia były na świetlicy. No i oczywiście zapłakana strasznie, okropnie, no to ja pocieszałem. Myśmy mieli znaczki w klapach w więzieniu. Sami sobie zrobiliśmy jakoś tam, w więzieniu. Jakieś tam deszczułe, no co kto miał, to sobie tam zrobił znaczek. I Jolka mówi, moja siostra mówi: Boże, zamknąć cię, wie gdzie. Ja już siedzę. Gdzie mnie zamkną? No przepraszam. Myśmy się ratowali, to tu jest wolność. Co nam zrobią? No mogą jeszcze zabić. No jeszcze, co najwyżej, nie? Ale przynajmniej my już siedzimy. Od wielkiej nocy otworzono cele. Co to znaczy? Można było przechodzić z celi do celi. Nie z więzienia, ale z celi do celi. No to już była większa swoboda, można było iść do kolegów. Dyskusje były wszystko o kraju, co się dzieje. Wcześniej był wujek, przecież ofiary śmiertelne śpiewaliśmy nasze pieśni, i patriotyczne, i solidarności już były pieśni. No i mówię, to czujmy się wolni. Zaczęliśmy wydawać naszą gazetkę. Tak. Ale gazetkę robiła nam bardzo zmyślnie. No, jak ktoś tam czekoladę nam przynosił, nie? Na widzeniach. Czekolady była w złotku. To złotko igiełkę jakim się literki nakuwało. To się przekładało na kartkę jakąś, kartkę też tam zabywały się, przynosili, tuszem czy cokolwiek, no to przez te, te dziurki przechodziło, była gazetka. Krata się nazywała. Później już była kolorowa krata, bo różne tusze nam przyniesiono. Ja będę zostawiłem sobie nadal mam niektóre egzemplarze w domu. Ona w dużej, to znaczy no może nie w dużej ilości, bo przecież dużej ilości myśmy nie produkowali, przecież to nie była maszyna, to trzeba było wystukać, wystukać znowu wystukać. To było kilkadziesiąt egzemplarzy poszczególnego numeru, ale oczywiście rodziny, które przychodziły, oddawaliśmy to, ale, bo też były, nie, nie zawsze wybiórczo, ale też byli, nasi bliscy byli rewidowani, jak wychodzili. No więc mówię, jak tu zrobić, żeby to ominąć? No, jak to zrobić, żeby ich narażać, ale coś wypuścić? I proszę wierzyć, bardzo prostą rzecz teraz powiem. Może źle, że zdradza publicznie, no bo to już jak publicznie już nikt z tego nie skorzysta. Mianowicie, książka, która ma twarde okładki, to jak ją się rozłoży, to grzbiet w środku można włożyć palec. Tam można włożyć wszystko. Można włożyć bibułę, można grypsy. Ja to robiłem. Mianowicie, na początku trzeba było pisać do komendanta, on się zgadzał, że chce na przykład, na przykład kempińskiego, tam nie wiem, schizofrenię. Żeby mi przynieśli, żeby rodzina przyniosła schizofrenię. No i przynosiła. Rodzina nie wiedziała, o co tu chodzi. Przynosiła schizofrenię. No to ja trzymałem tę schizofrenię, bo to no, trzeba było wziąć przecież i zanieść do celi, do następnego widzenia. I przy następnym widzeniu, tam tej szparki wędrowała krata albo grypsy, że proszę powiedzieć, to, tamto, siamto. I oczywiście jak wychodziliśmy z celi na widzenie, to byliśmy rewidowani. Ale książka nie była rewidowana. Czasami tak przyleciano po kartkę, albo tak o, potrzepali, czy coś wyleci. No nie mogło wylecieć, bo to było w szparce. I tym sposobem, jeśli chodzi o mnie, to najczęściej ja przemycałem poprzez te książki. A później to już wiedzieli, o co chodzi. To mówiłem, zajrzyjcie tutaj. I myślę, że tym sposobem również, nie wiem kto przemucił, myślę, że albo przez poczty dyplomatyczne, albo przez kościelne. Na jedno wychodziło zresztą. To przedostawało się na zachód i do wolnej Europy, i do paryskiej kultury, bo ja jeszcze raz powtarzam, w 1982 albo 3 roku paryska kultura drukowała również o tym, co się dzieje w więzieniu na piaskach w Wielcach. Tam korespondenta nie było ani wolnej Europy, ani paryskiej kultury. To nasi ludzie po prostu robili. A w ogóle niektórzy koledzy, ja akurat przy tym nie byłem, więc nie wiem jak to zrobili, z myśli jakoś, że pewnego dnia te kołchoźniki tam reczą propagandę przez te kołchoźniki, czyli przez głoźniki i pewnego dnia słyszę, tu mówi radio Solidarność. I jakaś króciutka, no ale wystarczyło, że tu mówi Radio Solidarność. <grywa> Podłączyli się. <grywa> Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.